0: 8 y 36 de la mañana, quedan 25 minutos, 24 minutos de este programa Y vamos a explotarlos como deben ser explotados Claro que sí eh, Por ese motivo vamos a entrar en la entrevista del día de la fecha Del otro lado del teléfono está Cande Boto Que es economista, es docente, es activista, feminista Coordina Economía Feminista, la pueden ver en Filonews, La pueden ver en Queridos Humanos en Vorterix La pueden ver en distintos lugares eh, Y hoy la pueden escuchar en Tata Así que bienvenida Cande a Te Aviso, Te Anuncio Acá Galia
1: y yes, Jesse. Sí. Hola Cande Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos?
2: Bien, muy bien.
1: Bueno, gracias por atendernos, por darnos bola a esta hora. (risa) La mañana es muy valorada en este programa. La mañana
2: del lunes, sobre todo. La mañana
1: del lunes, sí, sí, sí. Es muy importante para nosotras que estés ahí del otro lado y sobre todo con temas que por ahí los podemos leer o como decir, bueno, pasa esto, pasa lo otro, pero en profundidad está bueno estar con vos para, para entenderlo mucho más y que nos expliques bien, principalmente el informe del INDEC, ¿no? De qué va, eh, si nos lo podés explicar, lo que tiene que ver con... con los, los más importantes, lo más importante, los importantes. datos a destacar, digamos. Claro.
2: Sí, eh, salió la semana pasada justamente el el informe del primer semestre de pobreza del 2021, que era un informe que se venía esperando justamente para ver la evolución en la pobreza y en la indigencia de la Argentina, teniendo en cuenta el el fuerte impacto que tuvo la la pandemia, ¿no? El último número que teníamos era que el 42% de de la población argentina estaba sumida en, en la pobreza y era el el número del segundo semestre del 2020 donde más impactaron eh, todas las medidas que tenían que ver bueno con, con la restricción en ciertas actividades económicas, con una cuarentena más estricta, con la pérdida de puestos de, de trabajo que esto generó y demás. Eh, y el último dato que tenemos es que eh, la pobreza es del 40,6%, que sigue siendo un montón, digo cuatro de cada 10 argentinos eh, y argentinas es pobre. Eh, pero bueno, representa una leve, digo, por lo menos no no empeoró el dato, digamos, ¿no? Como es muy mínimo el, el piso de buena noticia que puedo dar con, con este informe, pero eh, se ve por lo menos que no hay una profundización en esos números de, de pobreza.
0: Y con respecto a eh, los números que aparecen para menores de 15 años, que veía que escala al 54,3, ¿cómo se explica esa, esa escalada y con, con qué tiene que ver?
2: Sí, los números, o sea, lo, el, el número más fuerte tiene que ver con, con esta pobreza para menores de 15 años que es eh, todavía más alta para eh, justamente para el grupo poblacional que depende de otros. Nosotros cuando medimos pobreza medimos números, de, o sea, medimos el ingreso necesario para eh, vivir básicamente, ¿no? Como tenés el número de indigencia que es solo para comer, o sea, solo se mide una canasta alimentaria y el número de pobreza que tiene en cuenta, bueno, vestimenta como otros elementos básicos que hacen a, a la reproducción de una persona. Justamente como los menores son los que dependen de otros, bueno, los hogares con menores, tienen mayores probabilidades de estar en la pobreza, porque justamente necesitan mayores ingresos para poder, poder sostener al grupo familiar. Claro. Eh, y
0: yo te iba a preguntar con respecto a, a este porcentaje, yo sé que vos también estás en permitido pisar el pasto Y, y hay un debate que tiene que ver con, bueno, tenemos una pobreza del 40,6%, el país tiene que crecer eh, Y por lo tanto tenemos que eh, traer dólares del exterior y todo el debate que empieza a armarse no con respecto a la, la supuesta... Eh, contradicción o la supuesta eh, conflicto entre eh, la agenda ambiental y la agenda de desarrollo económico. Eh, mm. ¿Cuánto de cada vez que salen estos números, digamos, presiona en pos de bueno, la prioridad son los dólares, la agenda ambiental es para después y cuánto se puede hacer convivir con la agenda ambiental que cada vez tiene más lugar también en los medios?
2: Sí, creo que es, eh, puede ser un poco reduccionista presentar el, eh, como un dilema entre ambientalismo y desarrollo porque también estamos en el siglo XXI y la forma de, de desarrollo y de, y de meterse en las cadenas globales de valor, digo que en la respuesta de qué es lo que exportás y cuántos son los dólares que de hecho entran al país, es muy relevante porque no estamos en 1970, sino que estamos en el 2021 y la, lo que se llama economía del conocimiento y que tiene que ver con exportar... Eh, eh, ramas relacionadas justamente a, a profesionales y más del área de servicios y no tanto de exportación de, de bienes eh, como, como es el, el tema de los agrodólares y demás, eh, creo que, que es una dimensión que tiene que entrar necesariamente para pensar en un desarrollo que también no solo es más eh, amigable con el ambiente, sino que además eh, genera más dólares porque tiene una un componente de valor más alto. Entonces es como un debate más profundo, digamos. Lo que sí se ve en el el informe de pobreza eh, es justamente como la profundización que se da en en los números o el empeoramiento en las condiciones básicas de la la vida desde la pandemia. Y no hay que olvidarse que la pandemia, si bien obviamente no es un problema solo de de Argentina, por eso es una pandemia, eh, sí tiene que ver con una desplanificación y con un problema en cómo nos organizamos socialmente, eh, entonces, creo que al contrario, que tiene más relevancia pensar justamente, pensarnos a nosotros mismos como parte de ese ambiente y como un ambiente donde nos está diciendo, che, así no podemos seguir. Yo, no, no, no fue la primera pandemia la del COVID, sino que venimos teniendo eh, otras pandemias como FOSAR y demás. Entonces, si no cambiamos esa forma de producción, bueno, probablemente sigamos teniendo pandemias en el futuro.
1: Cande, más allá de, del ideal, ¿no?, que, que, que no existe pobreza cero, por lo menos (ríe) ese ideal Eh, ¿cuál sería el número que nosotros vemos de un informe del INDEC INDEC, en el que digamos eh, estamos encaminados o estamos más cerca de de, o una una diferencia significativa ¿cuándo ¿cuándo sería ese porcentaje? no sé si me explico la pregunta
2: Eh, sí pobreza, eh, digamos, eh, es un informe que durante unos años no se publicó, entonces es un poco difícil hacer las series. Eh, sí hay un cambio muy profundo, eh, como un falto casi de cinco puntos, cuando vemos desde el segundo semestre del 2019 al primero del 2020, que tiene que ver justamente con, con la pandemia, digamos, con, con justamente la, la, la cuarentena y, y los efectos que, que eso generó en la actividad productiva y que se ve en toda la región ¿no? como aumentó la pobreza a partir de la pandemia después el el informe de pobreza no no se publicó en en los últimos años del del gobierno de Cristina y tampoco lo hizo el primer año de de Mauricio Macri entonces es un poco complicado hacer la serie Eh, pero obviamente que hablar de más de un tercio de la población en la pobreza tampoco es un gran escenario ¿no? Eh, eh, pero sí hay que entender que lo que hay que establecer es un sendero de reducción y ese sendero de reducción tiene que ver con mayores oportunidades laborales y ahí entra la discusión de justamente cuáles son los sectores que más fomentás, que era un poco eso que decía Galia, como bueno, qué sectores vas a fomentar para que se genere laburo. Y tampoco todos los sectores generan tanto trabajo, ¿no? Como que si vemos el presupuesto del año que viene, vemos que está focalizado más que nada en obra pública, y esa obra pública, digo, responde a un sector de la construcción donde son la mayoría eh, hombres y un bueno, 98% de, de varones, entonces eso también genera empleo para los varones y eso después también se va a ver eh, en los, reflejado desde en los números porque las mujeres van a tener menos oportunidades laborales. Entonces es como bueno ver un poco el, el panorama eh, integralmente, ¿no?
0: Eh, estamos hablando con Cande devoto que es economista, docente, coordina de Economía Feminita. Eh, yo te quería hacer una pregunta sobre... Eh, se, se lanzó el programa Registradas para eh, empleadas de casas particulares eh, y hubo, apareció como un sector de críticas que decían por qué se le está dando subsidios a un sector de empleadores que durante todo este tiempo tuvieron en la informalidad a eh, las empleadas de casas particulares, como que se le criticaba por ser, por, porque se le den subsidios, sino que se los penalicen o se los vaya a buscar por haber incumplido. ¿Qué opinas sobre este tema?
2: Sí, eh, como para dar contexto, el, el mundo de empleadas de casas, o sea, de trabajadoras de casas particulares, eh, tiene los niveles más altos de no registro, casi 8 de cada 10 no está registrada. Y este número viene siendo muy estable. Hoy en día eh, las personas que pagan ganancias, que pagan impuestos a las ganancias, tienen deducciones que pueden hacer ese impuesto eh, y entonces registrar a, a la empleada que, que trabaja en su casa eh, prácticamente no les cuesta nada porque lo deducen del otro impuesto. Entonces en ese sentido, digo, en el panorama actual, medio que ya existía un, no un subsidio, porque no es un subsidio, pero sí una exención impositiva hacia quienes pagan ganancias. Eh, lo que se hizo con este programa es justamente generar incentivos para reducir ese número, digo que no sean 8 de cada 10, sino poder bajarlo, eh, con una, ex, digo, con una, sí, con un, este sí sería más un subsidio, a las clases medias, pero no tan altas, porque justamente son los que no pagan ganancias, ya sea porque son responsables de inscritos, digo, como muchas opciones en el medio, pero son todas personas que no van a pagar ganancias porque si no ya estaban incluidas. Eh, y la idea es que ese subsidio sea por seis meses justamente para pasar el contrato a que sea uno formal y que luego esa trabajadora siga. Para mí en todo caso es más criticable el hecho de que después de seis meses de subsidio tenga que mantener esa relación laboral solo por cuatro meses, digo lo que te obliga es a mantenerlo solo por cuatro meses, bueno, ese podría ser un punto más objetable. Pero en este contexto de digo, de mayor pobreza, aunque esto obviamente no está destinado a eso, eh, sí hay una reducción del poder adquisitivo de todos los salarios, entonces penalizar a las personas tal vez no hubiese sido lo más eficiente. Eh, También la la
0: penalización acá en Argentina está como muy mal vista también.
2: Sí, es difícil que la, o sea, como que... eh, Sería complicado y la verdad es que AFIP no ha hecho tantos esfuerzos en estos años como para regularizar. Entonces me parece que está bien generar un un incentivo eh, para formalizar a a trabajadoras e impactar en la realidad de esas trabajadoras que hoy en día no tienen derechos laborales eh, cuando realizan un un trabajo que es necesario. Entonces eh, me parece que es un buen primer paso, después veremos cómo va evolucionando, pero algo se tenía que hacer, eso sin lugar a dudas.
0: Eh, Cande, te hago la última pregunta antes de que nos despidamos eh, ¿expectativas para la segunda mitad del gobierno de Alberto Fernández? Sí. Eh, que, económicas digo, ¿no? Sí. <risa> eh,
2: mira, creo que falta mucho, estábamos hablando con unos colegas la otra vez y decíamos como bueno qué ganas de que termine el año mira todavía falta toda la campaña electoral faltan <ríe> las elecciones falta lo más eh, picante del año ahora exacto falta el último tramo de campaña las elecciones generales digo ya no es el paso de que, que funcione como encuesta y después falta diciembre que siempre en Argentina diciembre es más picante eh,
0: claro es que, expectativas hasta fin de año habría que preguntar nada más. <ríe> claro.
2: <ríe> claro sí yo creo que, que va a ser interesante por un lado, qué pase con las elecciones, Digo, si logran achicar la, la brecha esa de, de su última derrota o si se profundiza o si se mantiene, Digo, qué es lo que va a suceder con eso y en base a qué sucede con esas elecciones, qué es lo que va a pasar con, con el gabinete. Digo, no, no creo que este gabinete que se forma ahora esté escrito en piedra y creo que tiene mucho más que ver con cómo van a salir esas elecciones. Así que es muy difícil hablar de, de, de cómo se va a seguir esa planificación porque no, no estamos en un país donde, donde la planificación no dependa de las personas que, que la llevan, ¿no?
0: Bien, eh, hablábamos con Cande Boto, que es economista, es docente, eh, coordina economía feminista. Eh, un poco de todo, de los datos de INDEC, de lo que es el la explotamos de donde pudimos. Gracias, Cande, por tu tiempo en Tata al día de la fecha.
2: Gracias a ustedes, que arranquen bien la semana. Un beso grande.